0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée et des marchés qui restent un peu plafonnés quand on regarde les grands indices actions après une semaine qui aurait été une semaine positive. Le CAC 40 a enregistré un bilan hebdomadaire de progression de 1% la semaine dernière avec une journée d'échéance vendredi dernier qui marque donc une nouvelle échéance sur les marchés, l'échéance du mois de juin avec des indices, je le disais, qui restent quand même plutôt dans une bande de fluctuation assez bien identifiée, même si on a franchi quelques niveaux de résistance en fin de semaine dernière qui peuvent interpeller peut-être pour la suite en attendant, les investisseurs suivront une série importante de prises de parole de banquiers centraux, aujourd'hui seulement 11 banquiers centraux vont pouvoir s'exprimer tout au long de la journée, on se fait plaisir nous sommes lundi, des statistiques attendues tout au long de la semaine avec demain notamment les enquêtes de conjoncture pour les grandes zones économiques à travers les enquêtes auprès des directeurs d'achat pour le mois de mai qui seront publiés tout au long de la matinée et puis euh, le corps PCE américain qui est attendu ce vendredi une des mesures historiquement privilégiées par la Fed pour mesurer le niveau d'inflation euh, aux états unis et puis bien sûr au-delà même de tout ça, ce sont sans doute les développements sur euh, les négociations quant au plafond de la dette américaine qui euh, fixeront l'humeur des investisseurs à court terme pour les prochaines heures et les prochains jours nous en parlerons bien sûr avec les enjeux techniques de marché comme chaque lundi, avec les équipes d'IG, Alexandre baradès sera avec nous euh, en plateau pour le plan de trading de Smart Bourse et puis euh, la sphère émergente également sera à l'honneur dans cette émission avec une série d'élections euh, en cours on est au lendemain des euh, résultats des élections euh, législatives en, en Grèce le marché salue la victoire du conservateur Mitsotakis, quand bien même il faudra sans doute un, un second tour d'élection euh, début juillet pour euh, permettre aux conservateurs de droite d'asseoir une nouvelle majorité parlementaire en attendant le marché réagit positif on voit l'indice grec qui bondit de 5-6% et la dette grecque qui euh, voit ses rendements se détendre de manière assez significative, le 10 ans grec est à 3 90% aujourd'hui hein, comparé à un 10 ans italien qui tourne autour de 80, ça montre bien quand même l'appétit des investisseurs retrouvés pour les actifs grecs et notamment pour euh, la dette grecque et puis euh, l'autre élection que l'on suit, évidemment, c'est le second tour de l'élection présidentielle en Turquie, prévu ce week-end avec le match entre le tenant du titre, entre guillemets Recep Tayyip Erdogan et son principal l'opposant Kemal euh, Kilij euh, la situation en turquie nous en parlerons spécifiquement avec Irina Topasseri économiste et spécialiste des marchés émergents chez
1: AXAIM identifiez analysez planifier, trader votre rendez-vous avec IG investissez avec les Turbo 24
0: Mais d'abord, les enjeux techniques de marché et un état des lieux de la situation globale de marché pour entamer cette semaine le plan de trading de Smart Bourse. Comme chaque lundi avec les équipes d'IG, Alexandre Baradez est avec nous en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour Bienvenue. Quel est l'état le, le, d'esprit en ce début de semaine Quand on regarde un peu les différents marchés globaux, actions, taux, crédits, devises, matières premières, on a toujours le sentiment d'avoir des messages un peu différents ouais. d'un marché à l'autre. Le, le seul
2: message positif, j'allais dire, qui se distingue, c'est quand même plutôt celui des marchés actions aujourd'hui, oui. Alexandre. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on voit un thème. Il y a une petite rotation quand même qui s'opère depuis quelques semaines maintenant. On voit que les valeurs de croissance sont vraiment tirées à, tiré à la hausse. Mais est-ce que ça ajuste juste titre ou pas On va en reparler. Les cycliques sont plutôt calmes. Des indices comme le Dow Jones qui sont très sensibles aux cycliques. On voit qu'ils sont plutôt sur phase de repli en Europe aussi. On est sur des zones alors à part le DAX qui, qui accélère sur des thématiques plus techniques que fondamentales. Mais le, il y a quand même un retour en, un peu en grâce de la croissance. Le Nasdaq est au plus haut depuis un an. Donc ça, c'est ça se détache. Après, c'est vrai que si on regarde les matières premières, le pétrole est toujours à 70 dollars. Donc c'est une zone qui n'est pas. On en parlera aussi par rapport mmh. au rachat de stocks stratégiques, etc. Ça peut jouer un peu. Mais il n'y a, a pas de signaux sur le cuivre, par exemple. Les matières premières liées à, à la partie industrielle, la partie commerce mondiale, la partie dynamique euh, macro, ne sont pas au rendez-vous à ce stade, Dans les métaux industriels ou, ou l'énergie.
0: Alors, ce n'est pas la dépression, mais ce n'est pas le signe d'une économie mondiale booming.
2: C'est exactement ça. Et du coup, ça pose des questions sur les valeurs cycliques qui sont certaines d'entre elles assez chères à ce stade, qui étaient beaucoup moins chères il y a quelques mois, mais qui sont redevenues par, par rapport à des multiples relativement relativement cher et sur si la partie obligataire là non plus on ne voit pas de signaux on comprend bien les thèmes le, le, les taux très très courts américains sont très tendus évidemment liés aux questions de plafond de la dette mais même si vous regardez des, des, des taux de deux ans qui sont un peu moins sensibles à ces questions là ils se sont quand même redressés de près de 80 points de base en l'espace de deux semaines euh, et ce après des chiffres d'inflation aux États-Unis qui montrent qu'on a une situation toujours collante donc qui, qui je veux dire qui a raison qui a tort c'est est -ce que est-ce que ces marche obligataire c'est un peu trop les taux qui sont un peu trop remontés alors qu'on commence à parler effectivement de la question de la pause de la Fed ou autre, euh, c'est une possibilité Ou alors est-ce que le marché se dit qu'on aura peut-être une pause, mais une pause au quiche Moi j'aurais plutôt ce scénario-là, c'est-à-dire, sauf à avoir des chiffres d'inflation qui seront publiés avant le, la prochaine réunion de la Fed à avoir une inflation au cœur qui s'étend d'un seul coup, et là on aura une pause classique, mais si on a une inflation au cœur qui est toujours dans la zone des 5%, une pause devrait intervenir quand même, hein, mais ça ne pourra pas être une pause dovish ça va être une pause au moins au hawkish, et c'est peut-être ça du coup que le segment obligataire, euh, deux ans, un an, euh, est en train de presser à ce stade, et du coup on en revient à la partie des valeurs de croissance, qui on sait sont quand même sensibles à ces questions de taux, euh, est-ce qu'elles ont été boostées par la question de stress sur la dette, c'est typiquement le sujet qui peut tirer ces valeurs-là, mais si on regarde effectivement l'aspect purement euh, inflation et, et banque centrale en Europe, hors de question d'une pause pour l'instant. Donc, est-ce est que le rallye ne va pas un peu vite sur la partie euh, valeur de croissance américaine Bon, ben
0: bah justement, attaquons avec le Nasdaq. Effect. Alors, c'est le grand comeback euh, du Nasdaq. Oui. Après, on le rappelle, hein, un démarrage, un début d'année qui était, qui était un peu médiocre. Oui. On a vu quand même une réactivation très forte oui. des valeurs de croissance, des blue chips technologiques euh, américaines depuis plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant, oui. au point que le Nasdaq 100 est en, en hausse de plus de
2: 20% maintenant par oui. rapport au, au point bas qu'on avait en fin d'année. Oui, oui. C'est ça que Nasdaq alors Je ne vais pas dire que je suis surpris de le voir sur ce niveau-là. Je ne suis pas très surpris de sa bonne tenue par rapport au fait que le, le, le gros du parcours sur les taux aux États-Unis ouais. ait été vu. Donc c'est tout à fait logique de considérer, ce qui est déjà, déjà le cas il y a déjà plusieurs mois, de considérer que les points bas qu'on a touchés l'année dernière seront des points bas efficaces et ils produisent toujours leurs effets. En revanche, la, 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 la partie à quelle vitesse doit-on revenir à le sommet, c'est là qu'effectivement le, 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 on, on peut et on doit argumenter parce qu'on voit quand même qu'il y a une grosse concentration de performance sur et ce qu'on a déjà reconnu finalement par le passé sur les, 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 les méga caps en fait hein, pas seulement les larges les, les méga caps et à nouveau ça peut créer une phase un peu de distorsion où les très grosses euh, font, font la tendance. Alors, les, les, les très positifs, les optimistes le diront, mais tant mieux. Et je partage aussi cet avis quand même, de dire, bah, OK, la pression, c'est les gros moteurs qui sont lancés, et puis attendant que l'économie a un peu mieux, et les moteurs euh, larges et puis small partiront ensuite. Donc, oui. ça, c'est quand même la, la vision buliche, et je la partage, mais sur un horizon un peu plus lointain quand même. La vision plus, euh, un peu plus prudente à court terme, c'est ce qu'on a décrit à l'instant, c'est de oui. considérer qu'il y a quand même des enjeux d'inflation qui ne sont pas encore réglés, que même si la FED, la FED faisait une pause, on, on naviguerait toujours à des taux à plus de 5%. Oui. Et ça, ça a toujours un effet. Ça génère tout du rendement positif euh, fort, alternative donc l'alternative à court terme sur l'obligataire. Euh, et, et il me semble que c'est pas, pas les bases qu'on a tout de suite pour aller chercher un sommet. Et quand on regarde le Nasdaq, ça va, il a positionné bon, correctement. Et moi, je voudrais bien tomber un petit peu sur la ligne hein, qu'on en dessous le Fibo là qu'on a cassé, est une vraie zone, on voit, très technique à la fois zone Fibonacci puis ensuite résistance, support. Donc, il y a une zone technique, je devrais bien tomber un peu cette zone quand même quelques temps. Euh, mais il y a la question de la performance de certaines valeurs individuelles. Euh, regardez, dans ces dans cet indice-là, vous avez des, les semi-conducteurs, pas toutes mais certaines, Nvidia par exemple, ça commence à ressembler à de l'exubérance quand même. -à -dire que... Ça a doublé, hein Oui, ça, oui, oui on était bon, bon, de 100 il y a 5 mois, on est à 300, donc ah, oui. c'est <rire> incroyable, c'est encore plus que ça. Ouais. Donc c'est assez bluffant parce que... Il y, a, euh, il y a à la fois le, le, le fait que, oui, euh, la valeur était sur survendue très probablement l'année dernière, mais entre une survente et le fait de revenir à des niveaux qui sont plus adéquats avec des guidances ou autres, là, on part, on part carrément d'une phase de stress intense à un niveau de, de, de presque d'euphorie désormais, et toutes ne suivent pas. Vous avez une telle ou autre qui n'ont pas tout la même, à la même trajectoire. Et on sait qu'il y a encore des tensions avec les états unis sur les questions de semis. Donc, euh, je prends un exemple comme ça, mais ça vaut quand même 700 milliards, euh, Nvidia. Donc, ce n'est plus, plus une, une valeur anodine, et même dans les valeurs... Megacap, les Microsoft et l'Apple, leur rallye est quand même particulièrement costaud. Alors, vous me direz, mais bah oui, mais les résultats sont au rendez-vous, ce qui est vrai. Mais dans ces résultats... Euh et là, on peut aussi faire le résultat cyclique. Moi, je pense que certaines guidances, euh, alors pas forcément T2, mais des guidances sur l'année, euh, certaines me semblent trop optimistes. À, trop optimistes à, en à, termes de, de croissance En termes de croissance. Voilà, les, 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 les vues maintenues sur l'ensemble de l'année. L'année, c'est encore long. Euh, il y a des signaux que, côté US où les indicateurs avancés, alors c'est de la soft data, on le sait très bien, mais historiquement, il y a des tracks records sur la soft data sur 40 ans. Quand vous avez des indicateurs avancés, qui connaissent ce degré de ralentissement. Dans, dans bah, 100% des cas jusqu'à présent, c'était dans le secteur de récession. Donc, si on est au-devant d'une récession, il va y avoir une phase de ralentissement de l'économie qui va être plus costume. Ça, ça ne peut que se voir sur les d'entreprise. Et donc, est-ce qu'à moment-là, les guidances peut-être un peu optimistes à ce stade Ils ne vont pas devoir être révisées peut-être au T2, par exemple euh, et, et je pense que ce genre de valeurs seront dans le scope de, de sa révision un peu moins optimiste pour l'ensemble de l'année. Voilà. Même ces valeurs-là ne peuvent pas
0: être totalement immunes à l'idée d'un ralentissement macroéconomique qui pourrait se, se transformer
2: en épisode récessif à un certain stade. Oui, même si c'est technique, même si c'est que 6 mois ah ouais. par exemple, mais si vous avez une économie un peu stagnante ou autre, euh, ça doit se ressentir canon. C'est dans ces boîtes-là qui font du service, elles font du hardware aussi, mais... Euh, un exemple aussi, est-ce que c'est un peu annoncé à temps de quelque chose mais On voit qu'en Chine, par exemple, les gros du, du cloud, Tencent ou autres, sont en train de se crêper le chignon à tel point que les prix baissent de 40 à 60% dans le cloud. Donc je ne dis pas que les États-Unis à un tel degré de, de, de concurrence entre boîtes, mais il y a quand même des de gros acteurs et la concurrence commence à jouer à plein. Et donc là aussi, c'était des gros moteurs pour ces valeurs-là. Est-ce qu'il n'y a pas une période où l'économie va ralentir, où l'activité va être un peu moins soutenue et donc où la concurrence va rejouer un peu, faisant de fait baisser un peu le, 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 la, la capacité de pricing power de ces de ces entreprises.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de l'euro-dollar, du dollar euh, notamment Alors, effectivement, il y a eu la, la, la grande baisse du dollar, oui. hausse de l'euro. Hein, on partait de sous la parité, il faut se souvenir, oui. à l'automne dernier. On est remonté jusqu'à euh, 10, 60, 65, je crois d'ailleurs au, oui. au début oui. du, du mois de mai. Et puis depuis, c'est vrai qu'il y a une forme de consolidation de ce mouvement. Est-ce que c'est juste une consolidation Alexandre
2: Ou est-ce qu'il y a l'idée d'une tendance un peu différente, non, notamment alors, euh, sur le dollar Là, pour le coup, là, là, ça n'est ce qu'on faisait. On, on souhaitait cette consolidation. C'est-à-dire qu'on au-delà d'indice, on disait ça n'est pas trop rapide pour aller sur un 15 tout de suite. Le dollar a quand même pas mal baissé. Et on voyait justement et le raisonnement qu'on tenait il y a quelques semaines avec vous, ça veut dire les taux à l'époque ont était à moins de 4% sur, le, sur les taux courts le, dans le 2 ans américain. Ouais. On disait ça va être un peu vite quand même, l'inflation reste collante, etc. Donc on disait ce serait pas illogique dans ce schéma d'inflation toujours un peu collante, de message hawkish toujours véhiculé par les membres de la Fed, de dire le dollar... Aurait du champ pour trouver quelques couleurs, mais effectivement, vous l'avez dit, appartenant à un phénomène de consolidation. Quand on parle de l'euro-dollar, donc un grosse hausse de l'euro-dollar, on consolide sous forme de vague un peu latéralement pendant quelques, quelques mois, et après on continue le chemin aussi. Donc moi, je suis toujours bullish moyen terme, je considère que l'euro ah ouais. peut aller dans des zones de 1,15 d'abord, et 1,20, il faudra qu voilà, que la situation géopolitique ou autre se détende plus fortement aussi. Mais sur l'aspect rythme, je, je vois ça comme une vague consolidante, et donc qu'il ne faudrait pas jouer trop fortement non plus ou trop longtemps. Euh, ce qui peut la booster encore un peu à la baisse, hein, cette vague-là, donc faire grimper un peu le dollar c'est typiquement les questions de plafond de la dette ce qui est paradoxal parce que ça touche les états unis mais pour autant le dollar est valeur le refus dans ce cas de figure-là parce que les rendements progressent aussi du coup donc voilà je pense que c'est ça qui peut encore garder leuro dollar dans ces zones sous-indices la question plutôt risque of plafond de dette mais au-delà de ça, euh, la Fed va faire une pause probablement avant la BCE, pas forcément très longtemps avant mais va quand même le faire euh, le, le gros du message au quiche de la Fed est quand même passé je pense, donc moi je vois pas pourquoi l'euro le, retomberait vers la parité ou autre, il n'y a pas de logique à ça, il pas de logique.
0: On, on, on verra effectivement comment les, les choses se développent sur le. le front des négociations du, du plafond de la dette, mais si tout le monde a en tête que le, le scénario, c'est quand même une sortie mm. sans défaut, sans strict, mm. euh, de, 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 des états unis euh, je veux dire, y a, y a, on peut avoir un phénomène de décompression euh, lié à une sortie par le haut, entre
2: guillemets, des négociations sur oui, le plafond de la déjà dette. Déjà ça, premier phénomène qui sera, y aura forcément une solution à un moment donné, on va passer trois mois de situation. Le pire, effectivement, c'est quand même d'arriver au, euh, au... Alors on peut toujours juin, reporter, pense... hein, on peut toujours repousser encore un peu plus loin oui, le, disons, le problème, mais... Pas, parce euh, que la, la date butoir, ouais. là que ça commence vraiment à, à grincer. Les agences, les agences de notation aussi peuvent commencer à regarder un peu, un peu tout ça. Donc, c'est la phase un peu dangereuse. Passer le 1er juin, c'est la phase dangereuse. Donc, ça, ça peut effectivement lifter le dollar jusque-là, mais comme ce sera réglé à un moment donné... Euh le dollar ne peut plus monter ensuite parce que la Fed fera sa pause euh, alors est-ce que le message sera Dovich ou accompagnant, il sera un peu au quand même je pense mais pas de quoi ramener encore une fois le, le, bah, le facteur risk-off sera oui, un peu voilà. mis de côté donc le, le double phénomène euh, pique inflation en, aux états unis Fed qui commence à, à plafonner et puis détente sur la, la question de la dette euh, après il n'y a pas beaucoup de facteurs de soutien au dollars euh, purement fondamentaux. Quels sont les messages envoyés par les matières premières et si on prend le,
0: le pétrole comme, euh, comme actif emblématique du, du secteur des matières premières c'est ce qu'on disait, hein, c'est pas, pas la dépense pression euh, totale quand on regarde les prix des matières premières industrielles ou euh, énergétiques
2: mais c'est pas non plus booming Non c'est pas booming, mais alors, là, -dessus, là aussi c'est un ça c'est bien déroulé par rapport à ce qu'on avait prévu il y a quelques temps euh, on avait d'abord joué le gap sur le pétrole il y avait ce gros gap qui s'était formé après la décision de la Russie et puis ensuite de, de l'OPEP enfin, et OPEP plus, OPEP plus, plus. c'est la prod ouais. euh, et on s'est dit voilà, il y a, y a, y a deux, deux critères qui selon nous allaient faire retomber le pétrole déjà sous les 80 et même probablement vers les 70 déjà ce gap, c'est un facteur purement technique ouais. mais le fait que il y ait ça, qu'il y ait euh, une la macro, macro mondiale, et tout à l'heure, on peut-être de la Chine ensemble. La, la, la macro chinoise, effectivement, n'est pas booming. Il y a le phénomène T1, mais au T2, on sent bien que ça, ça pète un peu dans la choucroute. Donc, ce phénomène-là, l'aspect que l'industrie ne, 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 ne lifte pas les cours des matières premières, et ensuite, l'aspect qui était que les États-Unis voulaient des niveaux proches des 70 dollars pour refaire les stocks stratégiques. Donc, c'est nos trois arguments qu'on déployait il y a quelques semaines pour dire attention, il y a plutôt un risque de voir les 70 que de voir les 100 dollars. On y est, on est même passé un peu en dessous. Donc, on redevient à nouveau neutre sur la, la, partie, la partie pétrole, parce que je ne vois pas de raison pour ça s'effondre complètement. Euh, désormais, avec les achats stratégiques, attention, c'est un ouais. petit signal envoyé. Ouais. C'est des livraisons, euh, je crois, août. Euh, il faut que les, les appels d'offres se terminent. Bon, c'est des process qui ne sont pas hyper rapides. Euh, mais c'est quand même un petit signal pris envoyé, je trouve, par la, par la, sachant que l'administration américaine, enfin, les États-Unis, ne paieront pas le pétrole à 110 non plus. Mais il y a quand même ce facteur, on va dire. En, en... Ouais, oui, il y a un acheteur euh, en ah, soutien. Il y a un acheteur, a un acheteur ouais, ouais. qui rentre. Ensuite, il euh, y a. Euh, L'économie mondiale, elle, elle va être un peu flat là pendant quelques temps. Donc, pour moi, c'est un scénario où il n'y a pas de quoi retomber à 50 dollars, il n'y a pas de quoi ne plus monter à 100 dollars. Donc, un peu ces zones milieu de terrain. Mais il y a quand même un risque il faudra le surveiller quand même. Euh, moi je serais bullish si vous voulez, donne mes niveaux. Bullish à partir de 76 dollars, c'est-à-dire l'ancien de formation du gap, on n'est pas au-dessus, on passe en dessous, on revient sur des moyennes de prix 50 et 100 jours, donc au-delà de 76 dollars, on redevient bullish sur l'aspect un peu bottom comme ça du pétrole et on jouera très progressivement à la sortie de ce bottom euh, par le haut. Mais tant qu'on n'y est pas, pour l'instant il n'y a, a pas de call sur le pétrole et il y a toujours une observation un peu prudente quand même à ce stade. Parce que macro-Chine, euh, parce que risque, plafond de la dette, parce que inflation toujours collante, dollar qui ne faiblit pas. Euh, donc, pour moi, il y a toujours un risque d'avoir un petit peu de faiblesse sur Donc, Je ne suis pas baissier, mais je pense qu'il y a quelques arguments pour rester quand même vers mmh. 70 quelques temps. Bon. Ce qui, pour des pays consommateurs, est plutôt un prix... Euh... Oui, raisonnable. Acceptable. <rire> Acceptable. Merci
0: beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez, les équipes d'IG avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse à 12h30.
1: Identifier. Analyser.
0: effectivement macro et euh, macro émergente, spécifiquement avec Irina Topasseri, économiste senior chez AXAIM qui est avec nous en plateau également. Bonjour Irina. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Évidemment, on parlera de la Chine quand on parle des émergents. Impossible de ne pas parler de la Chine. Mais je voulais qu'on mette quand même la série d'élections en cours euh, en ce moment à l'honneur et notamment le second tour de l'élection présidentielle turque qui va se jouer ce, euh, ce week-end. Alors, Évidemment que euh, la dimension économique n'est sans doute qu'une dimension euh, dans cette élection présidentielle turque, mais je voudrais quand même qu'on se focalise sur cette euh, partie-là. Euh, Recep Tayyip Erdogan est président turc depuis mi 2014. Il était auparavant pendant une dizaine d'années premier ministre. On a donc une vingtaine d'années d'air Erdogan euh, en Turquie. Euh, Irina, qu'est-ce qu'on peut dire du bilan économique de ces euh, 20 ans euh, Erdogan ça,
1: 20 ans au pouvoir. Hein, ouais. euh, il est rentré un peu par la petite porte, Erdogan. Euh... Il a été élu maire à quelques voix près. Donc, il est extrêmement conscient depuis ses débuts que chaque petit vote compte. Et on le voit, c'est une machine électorale. Et donc, il est désormais... Enfin, il a été quand même en tête des... Ouais. des, des Et pas des... qu'un peu, hein 5 points, quand même. Hein. Il a... Cinq il a... points, hein est il Moins vrai est... que ce qu'on imaginait. Il était presque en train de gagner du premier coup. Hein, de, de, de la première, du... Donc, c'est un peu... C'est étonnant. Ce n'est pas du tout ce que les, les sondages préélectoraux nous disaient. Bon. 20 ans euh, au pouvoir. Un PIB annuel moyen de la Turquie, 5,5%. Ouais. En fait, c'est égal à la moyenne des pays émergents sur cette période. Ce n'est pas un constat moyen de dire ça, parce que les pays émergents ont connu quand même une, 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 une ère assez prospère, notamment les dix premières années euh, plutôt que les dix dernières. Mais ça, quand même, ça englobe la grande crise financière, le, la crise Covid, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant. Euh, maintenant, quand on, on, vous regardez, vous décryptez un peu les 20 ans, il faut quand même les ouvrir un peu, le, le gros de ce, de ce super bilan s'est fait sur la première partie, ouais. notamment, et je pense que c'est vraiment, c'est 2016-2018 la coupure. Et alors, il y a deux choses qui se sont passées à cette date-là. Charnière, 2016, il y a eu l'attentat le, 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 d'un coup d'État, en mmh. fait. Hein. Mmh. Et donc ça, ça a posé un, un, un revirement assez fondamental de la vue euh, d'Erdogan, de, de comment il doit gérer le pays. Et il a un peu, euh, il a sincèrement lâché les réformes ouais. et il est passé sur un mode de je resserre les institutions, mm. je m'occupe de la sécurité. Mm. Et ça, ça change beaucoup. Et en fait, quand vous regardez, qu'est-ce qui tirait la croissance Par exemple, on regarde souvent le PIB, les, les trois grands secteurs, on va dire le, le secteur manufacturier, la construction et les secteurs, le secteur des services. Jusqu'en euh, 2016-2018, le secteur de la construction construction était largement... En fait, ah ouais. il avait multiplié par 5. Donc, euh, ah largement ouais. plus. J'avais regardé, les autres n'avaient fait que 2,5 fois plus mmh. euh, sur cette période-là. Alors,
0: depuis... Il y avait une suractivité turque dans la construction Ce par qui... rapport à des Exactement. pays comparables. Ce
1: qui est assez intéressant, parce que ça rejoint un peu, malheureusement, avec l'événement le, assez tragique, très tragique, mmh. des, des tremblements de terre. Effectivement, la, la construction, depuis 20 ans, elle se fait sous la houlette de, euh, du président Erdogan. Donc oui. si des immeubles se sont effondrés, construits depuis, il en était évidemment euh, responsable. Donc, euh, donc, le sujet, ça s'est envenimé euh, à cause de ça aussi. Mais depuis 2016-2018, le secteur de la construction ouais. n'est plus du tout ce qui le pousse. Moteur. Pas du tout. Ah ouais. Parce que depuis, il a développé ses idées. En, en plus, il se dit mmh. parler en tant qu'économiste d'un nouveau modèle économique qu'il essaye d'implémenter et son, son idée, c'est vraiment de... Donc, le focus c'est croissance, croissance, croissance. Ouais, est, tout pour voilà, croissance. Tout pour la croissance. Ouais. Et la croissance qui est euh, générée par des investissements, notamment dans le secteur exportateur, mmh. parce que, évidemment, tout le monde sait que la Turquie est un pays à déficit de la balance courante donc il se dit, bah, moi je dois renverser tout ça donc je vais aider toutes les sociétés exportatrices afin qu'elles elles, euh, elles moindrissent justement ce, 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 cette épine hein, qui mm. le fait, pas qu'ils le rendent dépendant en fait, des, des flux euh, étrangers Étranger. exactement et, euh, et en pensant qu'en faisant cela euh, les exportateurs vont embaucher un peu plus donc il va servir aussi son consommateur mais il le fait par des, 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 des sur stimulation en fait du crédit et donc ce qui fait que la croissance 5,5 je disais moi de manière peu ouais. et ben en fait il est extrêmement volatile ouais. donc il ouais. y a une volatilité macroéconomique assez, assez forte d'abord déjà par, par, par construction c'est une économie qui est assez cyclique mmh. très fortement cyclique donc et déjà elle, elle, elle emprunte les cycles mais en plus elle a emprunté malheureusement donc des, des, de la volatilité auto-infligée par des politiques économiques que ce soit fiscales ou monétaires qui induisent beaucoup beaucoup de volatilité dans le système. Est-ce
0: que c'est une volatilité que l'économie turque ou les agents turcs supportent vous avez chiffre effectivement de progression de 5,5% du PIB chaque année PIB réel hein, bien oui, sûr oui, oui. on peut on peut regarder aussi la mesure du PIB par habitant pour oui. être peut-être encore un peu plus précis sur la manière dont la population turque a profité de cette ère de, de, oui. de croissance en, en PIB par habitant alors mesuré en dollars parité de pouvoir d'achat on prend les standards internationaux oui. qui permettent les comparaisons les plus les plus faciles j'allais dire avec d'autres pays là aussi le, le PIB par habitant a doublé en, en 20 ans y a, et en même temps il y a le revers de l'inflation alors qu'elle était à quasiment 100% il y a quelques mois, qui a divisé par deux, qui reste à 50% sur un an en Turquie est-ce que c'est un équilibre que les agents économiques turcs supportent aujourd'hui Ce
1: qui est assez euh, difficile pour nous, vu d'Europe, parce qu'on n'est pas habitué. Alors là, ce qu'on voit, c'est...
0: Ah bah non, on, on est en armée. C'est notre...
1: Un 7% d'inflation, évidemment, c'est très tendu. Alors, alors vous l'avez bien dit, on était à 100%. Il n'y a pas si longtemps que ça, on est à 40 et quelques. Euh, tout en sachant que ces chiffres-là sont en débat. Hein. Donc, a, ah oui, ah bah, il, y a, il y a la question de la fiabilité y a des statistiques. Il que ça soit oui. bien au-dessus. Oui. Alors comment on fait pour vivre dans un monde comme ça En fait, on vit assez bien. C'est ça qui est assez contre-intuitif ouais. pour un monde... Comment on peut vivre assez bien Et notamment pour des populations qui savent s'adapter. Moi, j'ai été étonnée la première fois où je suis allée en Turquie il y a 20 ans. Les agents turcs, mais les gens de la rue, je ne vous parle pas dans le bazar, ils savent parler taux d'intérêt composé, taux d'intérêt mmh. mensuel. Parce que je pense que c'est assez difficile euh, <rire> vu d'ici. Donc, donc ils savent s'adapter. Ah, Ça, ouais. c'est une chose. Ils ont déjà connu de l'inflation par, par ailleurs, donc ils savent s'adapter. Ce qui va être très choquant à aller en Turquie aujourd'hui, c'est que vous allez voir un monde hyper. Euh, bouillonnant. Efferves... Ben oui, effervescent, parce ben qu'il y a oui. des gens qui achètent partout. Mais oui, mais c'est exactement l'effet de l'inflation. De ouais. Les, les agents turcs, en plus, ils sont limités de comment ils peuvent placer leur argent. On les, on les aujourd'hui partie de ce modèle économique. Viennent un tas de mesures régulières qui empêche les Turcs aujourd'hui d'acheter des dollars, de se réfugier sur la valeur de l'art. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est consommer. Donc la consommation est aujourd'hui sur la, la croissance turque aujourd'hui, c'est la consommation qui est plus de 100% de contribution. Le moteur de ah bah oui, la croissance. Il n'y a que ça, ouais, l'investissement, lui, pour le coup... C'est la fuite en avant ouais, de la consommation. L'investissement, il a peur. Donc les investisseurs, sont, même locaux, ne font plus rien. Euh, les exportateurs, c'est les seuls qui ont des dollars. Enfin bon, voilà. Eux aussi, ils voient la demande extérieure ne pas être tout, toujours au rendez-vous. Et en gros, euh, tout ce qu'on fait si on alimente la consommation par la peur de l'inflation du lendemain. Est-ce que, admettons, euh,
0: ou réfléchissons à l'idée d'une alternance politique, est-ce qu'une alternance politique serait une remise en cause de ce schéma économique Ou est-ce qu'on est, qu est euh, j'allais dire trop loin dans la fuite en avant pour que euh, l'opposant d'Erdogan si jamais il accédait un jour euh, au pouvoir puisse euh, renverser ou euh, changer ce, ce schéma économique en profondeur.
1: Bah alors pour ce qu'il a dit près de, ma euh, de manière claire euh, dans ses manifestos ouais. de ce, cette alliance, cette alliance qui est si parties, parties, de hein. gauche, de ouais. droite de laïque, c'est ouais. euh, un attelage un bah, peu a, compliqué. C'est de tous bords, donc c'est en gros une opposition qui souhaite juste mm. euh, faire sortir enfin pas juste mais... C'est la
0: réunion des oppositions. Exactement. Voilà.
1: C'est pour euh, faire sortir. En fait, ils ont bien compris que s'ils ne sont pas unis, ils ne peuvent rien faire contre euh, le président en poste. Euh, mais euh, j'ai perdu mon fil. Non,
0: sur l'économie. Est-ce oui. qu est qu'il a l'idée de marquer Alors, une oui, rupture économique Alors, il est très clairement non. que ce
1: modèle il n'est pas viable et donc il va, il va devoir le remettre en cause. Donc, ça, c'est une évidence. Et une des mesures, peut-être la seule qui a été clairement stipulée, parce que les autres, c'est on va voir, on va voir, on va voir, c'est de remonter les taux d'intérêt de manière <rire> significative et certainement d'un one-off. -on, one hein, parce que les taux d'intérêt aujourd'hui. Alors, on discute beaucoup des taux d'intérêt. Euh, je... je crois
0: qu'il y a une réunion de la Banque centrale turque euh... oui, au milieu de bon, semaine.
1: J'imagine euh, à... que rien ah, bah. ne se sera, mais on ne sait pas ouais, jamais. Ouais. Alors, les taux d'intérêt euh, directeurs sont à 8,5% pour une inflation, on disait, à 40 et plus.
0: 40 plus, ouais. et
1: plus. Mais en fait, ce n'est pas ça qui, qui raconte la vérité. Ça, c'est pour nous servir, nous, di... ou servir Erdogan, un discours. Je vous ai bien dit, je baisse les taux, l'inflation baisse. Et donc, lui, hum. il nous dit, vous voyez, je vous ai bien dit, il y a une corrélation positive entre les taux d'intérêt donc
0: oui ce qui laisse la communauté économique euh... ah ben un peu perplexe, orthodoxe un peu perplexe c'est un peu perplexe oui
1: donc euh, donc mais par contre quand on regarde derrière on voit bien que les banques ne traitent pas à 8 euh, les taux sont ailleurs sont ouais. au-delà de 20 ouais. mais même 20
0: c'est pas le taux réel de l'économie mais
1: le mais le taux réel d'intérêt ah. même à 20 il est fortement négatif donc on voit qu'il y, y a un problème donc les réglementations appuient sur les volumes pas sur le niveau des taux mais sur la le droit ou pas de oui. prendre un crédit en dollars ou en devise locale. Donc, il, il gère autrement la manière. Donc, euh, ce, le, le représentant de l'opposition va, va s'attaquer en plein là-dessus, mais il ouvre d'abord un, un chapitre où il dit, attention, d'abord, je ne sais pas quelle est la vérité. Donc, il y a, il y a ce sujet-là qui va être ah, oui. étudié. Euh, quelle est la dette quelles sont les contingent liabilities Donc, combien il y a de la dette contingente qui va venir s'apposer Il y a un travail d'évaluation des, des, des chiffres. Quelle est l'inflation Donc, il se pose la question. Hein, quelle ouais. est l'inflation ouais. euh, et, et alors, c'est assez intéressant parce que la dette publique, euh, on sait, euh, enfin, un autre, une autre épine de la Turquie, c'est la dette des entreprises. Donc, elle est très forte, elle est en dollars. Donc, ils sont exposés à ce, ce risque-là. donc, le risque pèse après sur les banques de relais la dette, si jamais les marchés étrangers euh, s'arrêtent et si eux, ils se font plus confiance, bon, donc y a, on revient à un coup d'arrêt. Mais euh, on se pose jamais la question sur la dette d'État, parce que la dette d'État turque est de l'ordre de 30-40% de PIB. Ouais, Sauf que là, l'opposition dit « mais peut-être c'est le double ». Donc là, on parle... Ça rappelle de mauvaises histoires, Et quand ben même, Oui, hein. on, a, on a déjà vu ça, oui. on pas pas trop loin. Oui. Donc voilà. c'est donc, euh, donc possible parce que justement on casse justement le coût de toutes ces mesures mm -hmm. à droite à gauche. En fait, on a très peu de visibilité. Donc eux, ils sont plutôt, euh, je pense, prudents de dire d'abord on ouvre, on regarde. Ils disent ce n'est pas grave, même si la dette publique est à 100 parce qu'avec un programme économique de stabilisation, on ne va pas exploser. Justement, on va, on va offrir aux, aux, aux investisseurs une, un plan crédible de désinflation, de désinflation. On sera capable
0: de, de gérer une situation comme ça en maintenant la confiance quoi c'est ce qu'ils en... espèrent en tout cas, ouais. donc
1: ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas ouvrir d'un coup mmh. et dire on lâche tout on, en, on arrête toutes les réglementations, toutes les mesures en, en place parce qu'ils ne peuvent pas gérer tout en même temps le niveau de la devise, selon comment il évolue, ils vont pouvoir lâcher un peu plus, c'est un peu ça l'idée mais enfin bon tout ça c'est encore du, ouais. du, de l'ordre de l'imagination voilà, ben, oui. bah oui, et, et fait, ça restera
0: est... peut-être d'ailleurs de la fiction euh, Irina hein, parce qu'on verra le, les scores euh, à l'issue du second tour qui se tient euh, ce week-end, mais effectivement vu les 5 point d'avance d'Erdogan oui. sur Kılıçdaroğlu. Il est rien. possible que ouais. ce soit un nouveau mandat pour
1: Aujourd'hui, je pense que les marchés ont, eu, ont pris une douche froide en, ouais. fait, hein, en sortant des urnes du premier tour. Tout le monde a joué un peu en avance, justement la semaine d'avant. Il y a eu aussi euh, des choses extraordinaires. Juste dans la semaine avant les élections, il y a eu un, un, le quatrième candidat qui est issu du parti euh, principal de l'opposition qui a perdu justement la ouais. dernière fois contre Erdogan qui s'est retiré donc tout le monde a dit bah, tous ces votes-là vont directement Ils vont se et donc en fait le marché a joué le fait que du premier coup oui. l'opposition gagne et en l'occurrence on se retrouve avec du premier coup il aurait pu gagner Erdogan donc c'est vraiment un, 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 un... contre Mais rien n'est joué avant les urnes qui vont parler ce dimanche Ce dimanche.
0: ça s'appelle un contre-pied effectivement on l'a vu notamment sur les actifs turcs la lire turque notamment effectivement qui a, qui a un peu souffert de, de, des résultats surprises du, du premier tour qui se tenait déjà il y a une semaine. On n'aura pas le temps de parler de la Chine, il y en a. C'est pas grave, on en parlera là, là. la prochaine on fois. On va pas faire la Chine en 30 <rire> secondes, c'est pas possible. Mais on en reparlera évidemment la prochaine fois. L'idée étant de voir effectivement s'il y a un peu de déception derrière la reprise économique chinoise. Tout dépend du niveau d'espoir qu'on avait quant à, à la réouverture et les conséquences de la réouverture sanitaire en Chine. Merci en tout cas pour cet éclairage sur la Turquie et ce second tour de l'élection présidentielle qui se déroulera ce week-end et ce dimanche en Turquie. Irina Topaz série économiste senior spécialiste des émergents chez AXAIM qui était avec nous l'invité de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.